0: Giorno. sopravvissuti del weekend meno 6 alla cena del Money show ci sarete porterete qualcuno ma soprattutto siete pronti a dare il peggio di voi sì perché noi aspettiamo soltanto quello anche oggi comunque dateci dentro
1: Buongiorno, buongiorno mio caro alunni, buongiorno anche a te, Gottardoni Lunedì 7 novembre 2022 e siamo pronti a iniziare la settimana col botto come ogni cazzo di volta Con i nostri super complottisti, Eros dal bagno di casa sua e dal megafono al posto del cellulare che si ritrova Giorgio che invece che rifare gli appartamenti manda messaggi da sette minuti e mezzo e tutti gli altri dunque Simo è il momento apri questa fortissima gabbia ne abbiamo bisogno cazzo ne abbiamo bisogno dopo il weekend dunque dai è tutta Simo Woo! Ehi tu, brutto stronzo! E quello chi è? Quello è stronzo, signore! Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio! Pazzaioni!
4: 7 novembre 2022 San Prosdocimo di Padova e ricordate la vita migliora quando la guardate da tutte le angolazioni possibili. Ciao!
5: Gente di tutta Italia ascoltate! Sì, dico proprio a voi! Voi, fascisti o comunisti, terrestri o ascardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, pro-vax o no-vax, contribuenti o retributivi. Il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Dai, stai
6: qui, ti divertirai, tu vedrai che non lo lascerai. Se vuoi stare bene, tu non devi cambiare. Come on, come on questo. questo se ti fai
5: incazzare dai devi chiamare chiamano chiamano questo questo è il buone in show chiamano chiamano questo questo è il buone in show ladies and gentlemen madame monsieur domen und herren adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni eh sì,
7: Alberto Gottardo io sono da una parte del, del capo di questo grande tiro alla fune che è il Morning Show dall'altra parte c'è Simone Alunni ogni tanto si aggiunge anche il Principe di Zurigo ma ogni tanto si aggiungono anche dei personaggi nuovi Nell'avario vario zoo come viene chiamato da uno dei nostri ascoltatori che lasciano sempre i messaggi al 379 24, 24 161 prima della sigla ormai è davvero molto affollato il parterre di persone che vogliono intervenire per prime, addirittura prima che inizi la sigla di questo programma che va in onda dalle 7 alle 9 tutte le mattine e dal lunedì al 20 di in diretta sull'app del morning show su www.morningshow.com trovate come partecipare, come avere la app scaricabile gratuitamente. Ascoltare lo streaming, partecipare alla cena di sabato prossimo al ristorante alla torre di Gio Formaggio eh, di eh, Albettone, oppure insomma, partecipare alla chat Telegram del morning show. Questo non è solo una diretta di due ore ogni mattina ma è poi tutto un mondo che si sta creando anche sui social e ehm, tra costoro che intervengono ci sono anche delle persone che hanno evidenti problemi, l'avete sentito anche nella nella parte, in alcuni jingle si sente il demone scimmia mitico interventista della zanzara un programma di cui facevo parte eh, più di un anno fa e eh, che è trasmigrato per un periodo da quel programma di Radio 24 al nostro, poi si è preso una pausa giustamente, ne è arrivato un altro ne è arrivato un altro recentemente che bippiamo appunto per tutelarne la privacy perché insomma non c'è nessuna persona al mondo che si chiama Demone Scimmia se cioè, cerchi cioè, sull'elenco del telefono in, in Liguria dove abita non trovi nessuna persona, ecco, costui invece di solito si battezza con nome e cognome e allora Tiziano Campus che cura il taglio degli audio l'ha bippato bene e eh, sentite il messaggio che mi ha lasciato costui lui mi ha detto guarda e poi che lo lascia a me è incredibile è un ascoltatore di questo programma e dice siccome mia moglie non me la dà da mesi e c'ha sicuramente un altro io gli tiro, cioè io le sparo dice costui che ha avuto dei problemi psichiatrici anche lui in passato e allora eh, io sono rassicurato di fronte a un messaggio del genere e gli ho risposto anche, sentiamo Simona
8: Gottardo scusa sono io ma io voglio la mia libertà perché non me la danno sti stronzi ancora dubitano di me ma però mia moglie mi fa le corne con altro perché è 3-4 mesi non me la dai io come devo fare o li tiro a questo qui o tira a lei oppure gli tiro la deve da, perché se no avanti così non si fa Dillo dillo, dillo nel programma Eh ciao, lo dico nel ciao. programma Ciao. Gottate.
7: Ce lo dico nel programma Cioè io lo dico anche nel programma Che quello vuole sparargli alla moglie Però non è che risolvo molto Allora avevo due possibilità O chiamare i carabinieri del posto dove abita Che so dove abita per cui chiamo i carabinieri e Dico guarda che questo mi ha appena lasciato Questo messaggio qua e succede che gli fanno un trattamento sanitario non mi sembrava il caso e allora ho cercato di rassicurarlo in qualche maniera con un messaggio molto, molto tranquillo, molto breve, sentiamo ah, beh, ma stai calmo, cosa chi vuoi tirare? no, dai, parlatene parlatene, risolvete parlando, mamma mia per
8: carità, dai, forza
7: dai. Ah, e com'è andata? Sì,
8: buongiorno, ho risolto con mia moglie, abbiamo parlato come hai detto te, abbiamo risolto tutto bene, grazie oh, Ciao. oh
7: molto bene e già che c'era, costui poi mi lascia il messaggio dicendo che non gli va bene la terapia che gli ha lasciato il medico sentiamo Alberto, la terapia
8: scusa sono c***o mi sa che l'ho psichiatra di e gli infermieri mi vogliono ammazzare perché mi fanno la puntura da 350 poi mi danno il valium, poi mi danno 20 gocce di serenase io mi sento distrutto pure a pulire la casa di casa di mia moglie Mi sento distrutto, eh, non ce la fa, è una terapia troppo pesante Ora vedo di andare da un altro psichiatra perché, perché questo mi vuole ammazzare Troppe medicina mi dà Io mi sento abbattuto, non ce la fa, sono moscio, dormo sempre Io come fa a cantare se dormo?
7: Come faccio a Adelimento
8: cantare? A l'anima che vuole volare Ciao Alberto, un po' di forza per il nome di questo bastardo.
7: Eh, vabbè, il nome dello psichiatra non lo pubblicheremo mai, non ho voglia di farmi romper i coglioni. Da uno psichiatra che ha in cura questa persona che si autodefinisce un artista. Dice di essere un cantante, di aver, di aver composto moltissime canzoni e poi ci lascia un pezzo non del suo repertorio ma di una canzone di Umberto Tozzi, già uno che canta Umberto Tozzi ti dà l'idea che non sta proprio bene ecco sentiamo come costui che si autodefinisce un artista e un cantante canta Gloria,
8: Gloria na na na, manchi tu nell'aria na na na, manchi come il sole na, manchi più del sole di questa neve Insomma che soffoca il mio petto oh oh gloria ti aspetto gloria
7: No, boh, beh, mi sembra ma... molto intonato. Sì, sì, beh, detto da te, il principe, per carità. Però capisci che io sì, passo... Lui ha, un ha parlato
9: Pavarotti adesso. Sì, eh. infatti. Beh, beh io vabbè, vabbè. ho una buongiorno, bella voce intonante. Buongiorno, buongiorno, principe. Eh, no No, ce l'avevo col principe. Ah, il principe. Sì, sì. Beh, no, principe. Beh,
10: ma se lo beccate nel momento che è in forma, che si prepara, per me canta bene. Cioè, le basi sì. ci sono. Per carità, sì, però anche, se
9: questo anche, gli anche vuole altezze, tirare, anche le altezze ci sono, eh, non solo le basi Dai.
7: Ma in ogni caso... Ma se questo gli lo becchi in un momento che è in forma Cioè cosa dici? Di togliergli la terapia Se già con questo 20 gocce di serenase Gli si vuole tirare la moglie Cioè gli vuole sparare Senza Non so cosa vuole combinare Per cui io nel dubbio sto dalla parte dello psichiatra Va bene che questo canti Va bene che questo lasci I messaggi al morning show E dà l'idea di come passo il weekend eh, Come hai passato tu? Perché io voglio fare un parallelo come hai passato il tuo weekend, Principe?
10: Dimmi, Principe, eh, come è stato? È stato molto rilassante uh-huh. Molto rilassante Beh, letto Ho libri? dedicato diverse ore A Age of Empires Addirittura. Non so se lo conosci, il 2 Molto bello no, eh, no. Poi ho letto un po' Freud Ho letto il piccolo Hans sì. Poi ho letto un libro Sulla caduta dell'impero bizantino Addirittura La E caduta poi sono andato bizantino. dagli amici a fare il
7: risotto coi funghi ah risotto con i funghi ottimo risotto con i funghi ecco e Simone Alunni come è passato il fine settimana? lavorando grazie lavorando quindi facendo divertire le altre sempre, persone Simone? sì io Simone, sì io sì un ottimo DJ, fa delle serate pazzesche e e fa divertire le persone, ecco io invece il mio fine settimana l'ho passato tra un matto che mi lascia matto posso definirlo matto insomma con la terapia che prende e con la storia clinica che ha alle spalle posso considerarlo insomma una persona che ha dei grossi squilibri mentali che mi lascia questi messaggi qua poi invece eh, Giorgio il nostro nostro matto ma prima prima sentiamo i messaggi che avete lasciato al 379 24 24 16
11: Alberto buongiorno c'è qualcosa che tocca con questo tizio perché mh, eh, se dice di tirare si presume che possa detenere delle armi in casa
8: eh.
11: Eh, se però parla veramente di avere problemi psichiatrici non le può avere a norma eh, di legge quindi io lo segnalerei se fosse in casa se oggi
4: ti chiameremo padre Gottardo eh. Sì ma se la moglie non gliela dà con tutti questi tranquillanti siamo sicuri che a lui non, non gli tira più forse Eh va bene eh, Però adesso. ragazzo prendi del Viagra Oh signore
11: No, Ci sono due problemi con questo nuovo personaggio Primo è Moscio Moscissimo Secondo è Toscano
2: Andate a fare in culo musicisti della domenica Che volete fare i cantanti Se questo è l'artista allora il principe di Zurigo è Moana Pozzi tu? Gloria,
4: vieni qui che ti tolgo l'aria te lo metto in bocca Vabbè, basta, e dove basta, non passa il
7: sole tagliano, tagliano se l'avessi ascoltato prima non saresti mai andato in onda e no, mh, non funziona non funziona che uno si autodefinisca artista e sia automaticamente artista e secondo me non funziona neanche che io passi i fine settimana in questa maniera qua, io voglio passare un fine settimana come il principe che legge, che si rilassa e invece mi tocca poi ascoltare anche la chat del morning show che conteneva una perla di Giorgio Giorgio è il nostro matto che ha appena lasciato un messaggio vocale, per cui prima diamo Diamo la precedenza al messaggio vocale, che poi tra l'altro è particolarmente corto, di Giorgio, 34 secondi, che ci lascia la sua perla di saggezza. Non so se sulla sanità mentale sua o altrui, ma sentiamo.
12: Io l'ho passato per capire perché esistono queste persone, perché ci sono queste persone così. L'ho passato per capire cosa c'entra Saturno e la Luna con noi. Ah. Perché ci, hanno, ci stanno facendo diventare pazzi. Noi non siamo pazzi come questo qua, e come diventeremo anche noi come questo qua, tutti quanti. Sì, ma tu Sto cercando di capire questo: di fermare, di entrare. Di vedere cosa c'è sotto, questo l'ho passato quasi tutto il weekend così. Per il studiare weekend. Ste a, a studiare queste robe so
7: qua, a studiare. Cioè, Giorgio, il nostro matto, ha passato il fine settimana a studiare le cause della pazzia. Pensa che eh, vedi, il principe, tu leggi Freud e lui invece pensa. Pensa Giorgio e pensano anche i nostri ascoltatori. Sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Subito due no, messaggi.
11: Questo vale, qua, veramente, se c'è delle armi in casa, che litiga col vicino. Bu- buono degli spari dare sempre la priorità a Giorgio sempre
7: ma sì ma è logico cioè Giorgio è ormai a una corona di questo programma certo che gli do sempre la priorità ma io do in generale sempre la priorità ai messaggi che arrivano al 379 24 24 161 fammeli sentire altri due
6: ti prego non i- Iniziamo la settimana con eh, il Giorgio il Matto Abbiamo finito con Giorgio il Matto Eros adesso
11: basta dai Perché no? Io sto cercando di capire perché
7: vi muovete Eh vabbè ma quello quello non è è facile da da capire Non è è facile da analizzare Eh, C'è il nostro amico che è un musicista, professionista Almeno asseritamente è così Che da Bologna ci lascia questo messaggio il vero
2: padre spirituale del morning show è padre Giorgio che da buon psico però è uno psico positivo cerca di capire dove il male c'è e cerca di sconfiggere il male quindi l'unico vero psicopatico matto del morning show che può andare avanti è solo Giorgio perché lui vuol far solo del bene e non vuol fare del male a nessuno non ammazzerebbe nemmeno una mosca e viva Giorgio il nostro padre spirituale
0: Ma se uno ha la moglie che non gliela dà, un minimo che diventa matto, a meno che Eh. non riesca a trovare una valvola di sfogo da qualche altra parte. Comunque, io non so perché, ma tutte le volte che sento cantare la canzone Gloria di Umberto Tozzi, non ce n'è uno che sia in grado di cantarla decentemente è
7: vero, verissimo è una una canzone difficilissima Umberto Tozzi ci riusciva poi giustamente è uscito dalle scene credo che non faccia più i concerti ho visto che a Padova facevano il concerto dei Cure con eh, con, con, Smith si chiama il cantante di Cure che sembra la maschera di se stesso poi tra le altre cose ogni tanto uno deve scegliere scegliere anche di scendere dal palco e Giorgio invece ci ha lasciato questo uno lascia decine, centinaia di messaggi eh, nella chat del morning show su Telegram ne ha lasciato uno incredibile secondo cui due abruzzesi due abruzzesi i due tedeschi avrebbero scongiurato la terza guerra mondiale durante la crisi di Cuba perché tra gli altri arg- argomenti di cui pa- si parlava era l'opzione nucleare da parte di Vladimir Putin in Russia e allora Giorgio ci ha detto ma perché non è scoppiata la terza guerra mondiale negli anni 60 quando c'era John Fitzgerald Kennedy che aveva il problema dei missili a Cuba perché sono intervenuti due abruzzesi sentite
12: allora quella volta là eh, c'erano le navi piene di, di bombe atomiche russe a cuba e anche però gli americani le avevano in mare allora siccome loro non possono eh, gli extraterrestri non possono agire di persona perché non possono interferire con le persone di terza dimensione devono trovare persone di terza dimensione che svolgono il loro lavoro e siccome eh, ci st- c'erano due abruzzesi e due tedeschi e un, e un belga che sapevano di, eh, abbastanza di navicelle spaziali li hanno ingaggiati tutti e cinque e li hanno insegnato, tra a guidare le navicelle perché le navicelle si guidano tramite telepatia non hanno strumenti è solo, solo ferro e basta Uno speci- un ferro particolare, non è accanto normale Sintetizzato si chiama sintetizzato, una roba così. Ferro sintetizzato, sì. Allora sono andati là, hanno sorvolato sopra le navi e in un attimo hanno disnescato sia tutte le bombe atomiche eh, USA, sia tutte le bombe atomiche russe e anche tutti i dispositivi computer. Tutti hanno staccato completamente tutto e si sono trovati Ottimo. che non funzionava più niente, sia da una parte che anche dall'altra. Eh? Però loro vedono più avanti loro. e hanno detto come facciamo dopo a, a far vedere al mondo questa roba qua. Allora hanno deciso, hanno scritto una lettera al Papa Giovanni XXIII e infatti il giorno dopo l'ha letta al mondo e, e gli, è fat, gli è stata fatta arrivare. Sono venuti di Pleiadiani sul suo giardino qua a in, in Vaticano Play, è stato, è stato, c'era il suo segretario, li hanno accolti, gli hanno dato la lettera e lui eh, il giorno dopo ha letto la lettera, per questo l'hanno chiamato il Papa Buono, quello che ha scongiurato la terza guerra mondiale e ha che, ha detto che lui è riuscito a convincere sia i russi e gli americani a non lanciare le bombe atomiche invece è stata una cazzata eh, stata anche una cazzata. perché le cinque navicelle sono state individuate beh, da tutti quelli che erano là però c'era un tipo un americano che le ha anche filmate un Aha, militare un generale un militare. Le filmate, il
7: generale ha di questo
12: libro di questo libro ha scritto un sono libro. uscite solo tre copie perché le altre ha firmate immediatamente eh. però e esistono in giro per il mondo non si sa dove, dove ancora le tre copie di questo libro di questa diciamo
7: avranno eh, ucciso il tipografo almeno
12: conferma eh. che c'erano questi cinque eh, navicelle che hanno disinnescato sì. tutti i computer e tutte quante le testate nucleari eh.
9: Sì, so, tre computer, computer le sì. A casa. vabbè Vabbè, però. Quindi con...
12: basta, 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 basta. Sì, no, mancano
9: no. 7 secondi, dai.
12: Io come eh, ne vabbè. so queste robe qua? Se non me le dicono loro, che cazzo ne eh. so di so, queste robe qua?
9: Come Do ne vabbè sai? Vabbè. Ciao Giorgio. Sì, Gio che Giorgio. poi hanno disinnescato tutti i computer. Sì, Io mi, mi ricordo sì. che l'unico IBM che c'era a Houston era grande come la sala di Gio Fornanzi,
7: ma <ride> lascia stare Giorgio perché Giorgio? Beh, è successo, è successo a Ustica con i radar la notte in cui è venuto giù eh, l'aereo dell'Italia, di eh, hanno disinnescato tutti i radar gli italiani. non eh, Capisci? Per cui in qualche maniera capita, eh, mi sa che quella è più che gli, più che gli italiani. Era la cia o più che gli alieni era appunto i servizi segreti americani ma in ogni caso in ogni caso giorgio è uno che ci lascia questi messaggi qua e ci sono quelli che li lasciano durante la diretta lui l'ha lasciati durante il weekend fammi sentire quelli della diretta simone
6: e inoltre chi sono loro ma io vorrei ascoltare il pensiero di Gottardo, non il pensiero di Giorgio e il pensiero di Eros, vorrei ascoltare Gottardo
7: Ma io arrivo fra un attimo
11: Ah,
6: um, ho capito, Gor-
11: Gorbacioff era di quarta dimensione Ma Giorgio ha appena fatto un up tra un film degli X-Men
13: e Independence Day
7: sì, ma grosso poi che modo. che
11: cazzo vuol dire disinnescare i computer? Non scoppiano, non, hanno, non sono innescati.
7: Vabbè, ma stai lì, stai lì a guardare le, le punteggiature di Giorgio, no? Devi capire la bellezza del suo pensiero e la bellezza di svegliarsi di domenica mattina e sentire il legionario che mi spiega che probabilmente io e David Parenzo moriremo giovani. Moriremo giovani, moriremo presto, io e David Parenzo, perché siamo nati nel 1976. Allora, c'è una parte buona di questa storia e una parte triste. Eh, e però eh, il legionario dice che entrambi moriremo giovani.
14: Alberto, proprio oggi pensavo che sei nato nel 1976 come Parenzo. Tutti e due, secondo l'astrologia cinese, che è osservata in tutto il sud-est asiatico, siete nati sotto il segno del drago. Secondo l'oroscopo, molti dei nati sotto questo segno sono destinati a un grande successo, ma quasi sempre lo pagano con una prematura dipartita da questa vita. Che bello! Ti faccio qualche esempio: Giovanna d'Arco, John Lennon, Martin Luther King, Bruce Lee e suo figlio Brandon Lee. Triste destino per padre e figlio. Bisogna dire che tu e il nano avete raggiunto un certo successo. Naturalmente si fa per dire. Avete 46 anni, potreste essere prossimi alla fine. Occhio alla cena di sabato. Basta una semplice indigestione.
7: No, ma io, infatti, dopo questo messaggio qui da parte del legionario, sabato non bevo un cazzo e mangio pochissimo, poi alla fine. Ehm, prenotatevi al ristorante, perché guarda che ci sono eh, praticamente già un centinaio di eh, prenotazioni. Il ristorante ha 120 posti, per cui o vi prenotate subito oppure rischiate di rimanere con il culo per terra. Sabato saremo al ristorante eh, La Torre da Gioformaggio ad Albettone in provincia di Vicenza. Per fare così un po' di festa ci sarà anche il mitico Giorgio che è venuto subito in soccorso con me ieri mattina dicendo no no ma se tu sarai in difficoltà c'è il bad med il, il letto quello degli, degli, degli alieni che ti cura, che ti ricarica che quindi Giorgio mi salverà
12: tranquillo Alberto quando sei in grave difficoltà io so quando sei in grave difficoltà Subentro io con il sistema MadBed e, e torni di nuovo, vai tranquillo. A torno nuovo. Vivi, vivi, vivi a lungo. Vivo a lungo Davvero? e ride.
7: Vivo a lungo. Vivo a lungo. Vabbè, secondo, secondo il nostro Giorgio io vivrò a lungo, secondo il legionario invece sono tacciato dalla maledizione di Parenzo.
14: C'è sempre la maledizione del nano malefico che incombe su di te. Come sai, tutti quelli che hanno litigato con lui alla zanzara sono schiattati uno dopo l'altro. Non vorrei che uno di questi giorni Cruciani annunciasse anche la tua dipartita.
7: Addirittura. No, no, Cruciani ha annunciato che non sarà presente alla cena, quindi non la faremo anche senza Giuseppe presente, mi sarebbe piaciuto eh, averlo, però in qualche maniera io credo che sarà una bella cena ugualmente anche senza Giuseppe che eh, mi sarebbe appunto appunto, piaciuto avere come ospite ma ho Giorgio ho il generale Pappalardo che ha annunciato che sarà presente a questa puntata puntata speciale quella che poi durante la cena registreremo come abbiamo fatto anche a luglio grazie al lavoro straordinario di eh, Simone Alunni eh, registreremo degli audio che poi verranno messi in diretta per cui chi non partecipa ha la maniera in qualche maniera di partecipare indirettamente al, al programma e sentiamo due messaggi sentiamo due messaggi prima di andare in jingle perché appunto c'era un unico matto un unico eh, complottista che mancava all'appello stamattina ed è appunto il nostro Eros Eros si è palesato
15: a quello che ha chiesto il mio pensiero il mio pensiero è questo E Giorgio è meglio dei fratelli Grimm che hanno raccolto tutte le favole che esistevano all'epoca. Giorgio meriterebbe proprio di scrivere dei libri delle favole dopo no, in merito al mio stato di salute vi dico questo sono dieci anni che subisco processi ingiustamente e ogni volta vengo assolto perché ho avuto a che fare proprio con delle persone non tanto a posto diciamo così
7: e chi, e chi sei? ho
15: superato un test di 580 domande 580. di psicologia e psichiatria di eh. cui ne eh. sono uscito brillantemente Ma pensate. Okay? Eh. Da questi test psicologici ordinati wow. dal giudice naturalmente, ah, perché diritto. ero stato accusato di varie cose infamanti, uh-huh. ripeto, infamanti, cose che solo fa caponare la pelle le accuse che mi hanno state fatte. Sì. Quindi sul mio stato di salute mentale, quindi pensate un po' al vostro
7: prima. Eh sì, sì. Ognuno pensi a suo Quanti anni ha Giorgio? Mi ha sta questa curiosità. Che Glielo io... potete chiedere sabato, è un essere antico anche lui. Glielo puoi chiedere sabato. Poi, sabato alla cena ci sarà ce Giorgio, svelerà anche, quanti anni, anche quanti anni ha, secondo me è una sessantina.
13: Poi
11: che miseria che guffata Alberto! Di buono, cioè, cioè, fra il legionario che ti dice che muori presto e Giorgio che ti dice che muori a lungo, cioè, io posso mi toccherei a pelle.
7: E vabbè,
2: sono d'accordo no. con il legionario, si sa che i nani portano sfiga, Alberto, occhio, eh. Non vogliamo che tu faccia la fine del maiale con la mela in bocca. Vabbè,
7: vabbè, allora, io preferisco di fare la fine del maiale che ha un orgasmo che dura 15 minuti. Io credo che... Sia ora di smetterla di parlare di Parenzo, a cui auguro una lunga vita, auguro una lunga vita anche a me e auguro una lunga vita anche al legionario che invece cerca di tirarmela in tutte le maniere. Ma vorrei ricordare al legionario e anche a tutti voi, con questo meraviglioso jingle di Simone Alunni, che questa non è la zanzara Cioè, io voglio essere il primo speaker radiofonico certificatamente sano da un punto di vista mentale. Punto di vista mentale. Per favore Simona Runi. Comanda parrone. Dammi un jingle. Che cosa vuoi chiedermi? Con questa frase. Questa non è la zanzara. Agli ordini! Questa non è la zanzara. Zara, 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 zara. Io non so se essere contento o disperato. Questo è il Mormi show. show. Questa non è la zanzara. Zara, 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 zara. Zara. Il morning, il morning show anzi a noi la zanzara ha rotto il cazzo no no non è che cioè, sì, non ha rotto sì. niente This is the morning show.
16: ho due certezze nella vita uno che simone alunni non sbaglia un pezzo e l'altro che mi piacerà fighe
4: comunque legionario prima ce l'aveva coi veneti poi ce l'aveva con quelli del carrefour prima ancora ce l'aveva con Parenzo e adesso ce l'ha con Gottardo, cioè lui deve avere, è sempre abituato a essere in guerra domani mattina ce l'avrà con Pinco Palla
7: eh sì, eh sì, il legionario è un mitico personaggio che appunto è stato scoperto credo da Nicoletti in un programma di tanti anni fa su Radio 24, poi ha iniziato a, a intervenire intervistato, intervestire e eh, intervenire intervistato è una crasi di due parole ecco è stato intervistato da Giuseppe Cruciani molto spesso poi si è stancato la zanzara e adesso è approdato in questo programma dove lascia i messaggi sulla chat telegram degli ascoltatori che si dà un appuntamento appunto anche in un luogo virtuale in una piazza molto sballata che è quella di telegram che però permette di lasciare sia link che testi che soprattutto degli audio che io mi li ascolto tutti quanti che diventa durante il giorno una specie di altro programma quasi parallelo anche un po' più folle in realtà io cerco, almeno cerco di fare un programma che abbia un minimo di senso poi se i matti iniziano a dialogare tra di loro eh, succede come nel, nel nocciolo di Chernobyl praticamente allora vediamo se riusciamo a fare una specie di fusione nucleare e allora, primo messaggio che sentiamo adesso è quello di Giorgio Giorgio, il nostro matto che risponde al Eros, il complottista, quello che parla nel citofono. E allora, sentiamo cosa dice Giorgio di Eros, perché Eros ha parlato di Giorgio e Giorgio parla di Eros, perché ormai sta diventando una specie di telefonata tra folli. Sentiamo Giorgio.
12: Quando ci arriverete a capire cos'è il progetto Harp o il Woodperker, cosa significa la salute, cos'è la salute, da cosa è gestita la salute? Prima di darmi de uno che, che, che dice favole, eh, Eros, eh, guarda tu cosa ti stanno facendo, svegliati. svegliati, cosa ti stanno facendo, l'hai appena detto cosa ti stanno facendo, sei in mezzo in que- dentro questa matrix fino al collo se- ci sei dentro, non vedi cosa ti stanno facendo, sei rimbambito, non ti accorgi neanche. ancora cosa devi accorgere che ti, che ti calciano nei coglioni continuamente non, non vedi che ci sei già dentro fino al collo svegliati porca la puttana vi, vi sto dicendo le grandi verità vi verità. sto svegliando perché dobbiamo svegliarci, se no fra poco non, ne- non riusciremo neanche più a respirare. Svegliatevi, porca la putana, sveglia! Svegliatevi. svegliatevi ci stanno svegliatevi. ammazzando, porca, stanno porca la putana, tutti assieme con maffando. la nostra energia riusciremo a ribaltare il tutto. Ah. Capite chi siete, chi ci Capite gestisce, chi porca la putana, studiate, sì. sentite. Studiate. Ciao belli.
7: Va bene, ciao Giorgio. Non lo so. Non lo so cosa risponderà Eros se c'è voglia di rispondere a questo appello a svegliarsi, a ribellarsi in qualche maniera a cercare di essere molto svegli adesso basta con Giorgio, con i vari matti e con i legionari e con tutto quanto parliamo di migranti perché con tutti i problemi che ci sono in Italia uno dei problemi principali di cui si sta occupando il governo in questo momento sono i migranti, sentiamo il servizio sul fatto che sì, bravo Simone. Ecco, questa, questa è la colonna sonora perfetta su cui ascoltare la questione dei migranti. Noi, voi dovete sapere che secondo questo nostro governo, probabilmente, eh, il fatto che Tony Costalunga eh, paghi invece che 9.000 euro di bolletta ogni bimestre, 24.000 euro, il fatto che ci sia una recessione ormai eh, assodata nell'economia italiana è colpa di quelli che sbarcano a Lampedusa. e allora per risolvere i problemi dell'Italia è tornata la linea Salvini senti
13: il nuovo corso del governo italiano di centrodestra a Guida Meloni ha prodotto un primo provvedimento interministeriale che di fatto paralizza le ONG impegnate nei soccorsi marittimi ai migranti La tesi dell'esecutivo è che dei naufraghi deve occuparsi il paese di bandiera di ciascuna nave, con risultato di trattenere a largo quasi mille persone private del diritto di essere sbarcate nel porto sicuro più vicino. Una linea che torna a essere ispirata da Matteo Salvini, segretario della Lega e oggi ministro delle infrastrutture, che incassa il provvedimento parlando di protezione dei confini della nostra nazione. Così alle origini non resta che fare appello al buonsenso e allo spirito umanitario. Esso es teme per il maltempo in arrivo e chiede accoglienza per i naufraghi sopravvissuti. Il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha promesso lo sbarco di donne incinte e bambini, ma ha aggiunto che gli altri dovranno rimanere a bordo e tornare in acque internazionali. Vabbè,
7: e questa è la situazione: ci sono migliaia di persone sulle barche e dicono vergogna, no, le donne e bambini vergogna, li facciamo vergogna, sbarcare.
10: vergogna. Scusami. Vergogna, vergogna, una cosa proprio... Ma vergogna, inumana. vergogna,
7: vergogna, scusami, eh, chiamavo capezzone se volevo, vergogna, vergogna, vergogna. Perché lo dici tu, principe? Da Zurigo, poi peraltro.
10: Ma no, è vergognoso, è vergognoso, tutta questa povera gente, questi poveri disgraziati trattati come animali da questi, da questi scellerati, vergognosi esseri umani,
7: tra virgolette umani, proprio...
10: Triste, e eh, ecco,
7: prenditeli tutti tu a Zurigo allora ti risponderebbe Matteo Salvini
10: ma l'Italia è un paese in grave crisi demografica con intere parti del paese spopolate abbiamo bisogno di una quantità aiosa di immigrati ma proprio aiosa e dal momento aiosa. che non siamo in grado di attirare immigrati di tra virgolette, buona qualità ci prendiamo vabbè tra virgolette, dal punto di vista economico gli scarti Così funziona. gli scarti
7: gli Scarti, cioè esistono gli scarti, da un punto di vista, non ci sono gli esseri umani, no, ci sono gli immigrati di buona qualità e quelli di cattiva qualità, secondo il principe. Che come mai dice...
10: un ingegnere svedese non viene a lavorare in Italia?
7: Ma No, ma quelli vanno in Germania, cioè ti ricordi con la crisi in Siria, quelli che sapevano fare qualcosa si li sono se li presi la Germania e poi esatto. li, ci sono presi gli altri. Noi ci teniamo i ricordi i pomodori. No, no, per carità, eh, c'era uno che raccoglieva i pomodori, si chiamava Abubakar Sumaoro. Adesso è diventato parlamentare grazie al partito dei Verdi, credo che sia senatore, ma non sono sicuro. E allora Abubakar Sumaoro è andato in Sicilia per portare la sua solidarietà e spiegare il suo punto di vista. Senti Abubacar Sumaoro.
3: Come promesso, sono a Catania, da essere umano, da cittadino, da deputato, nonché servitore dello Stato. Perché non si può trattenere esseri umani, bambini, donne, persone fragili in queste ore con lo scopo di portare avanti una disperata campagna propagandistica, identitaria, politica ed ideologica sul corpo di esseri umani
7: non sono piaciuti i tuoi ragionamenti sulla crisi demografica italiana senti i nostri ascoltatori
16: mi mancava vergogna 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 da uno che abita in un paese dove non ne ha neanche uno di estracomunitari di mortacci loro migranti non estracomunitari
1: senti l'altro radical chic con rolex vai Vergogna, vergogna viene a dire ma vai a fare il culo.
11: Il principe capezzone ha parlato. Il
6: principe dice che bisogna tirare tutti questi immigrati in Italia, ma non pensiamo di non far partire tutti i ragazzi del meridione che vanno in giro per il mondo perché nel sud non c'è lavoro?
4: Abbiamo il dovere morale di accogliere le persone disagiate che arrivano in questo paese. C'è da dire che a livello però geopolitico internazionale io preferirei che un governo dicesse bene da dove arrivano la maggioranza dei migranti e anche gli altri andiamo a parlare con i loro capi di Stato e troviamo un accordo per arginare questa situazione.
7: Ma è, che succede, ma è quello che succede, oggi. C'è un vertice. Ieri e oggi c'era un vertice a Sharm el Sheikh. Eh, Ci sta partecipando anche Giorgia Meloni. Parlerà con Al Sisi, che è un ex generale dell'esercito libico e che è stato un interlocutore ancora di, dell'ultimo ministro degli interni che ha fatto davvero il ministro degli interni che era Minniti eh, credo che fosse il governo Gentiloni addirittura, però esatto. mh, questi qua, non c'è, non c'è il capo dello Stato, non c'è, non c'è un gover- capo del governo in Libia, è quello il problema, e poi il problema ancora principale è che dall'Africa c'è una pressione dovuta come dice giustamente il principe che da un vuoto pneumatico che c'è qui perché c'è proprio un problema demografico in Italia e in Europa generalmente. Ah, assolutamente sì assolut- eh, ma beh, guardate è... nella
10: storia tutte quelle che voi chiamate invasioni come le invasioni barbariche e quant'altro ma anche nel medioevo sono sempre avvenute quando c'era un vuoto demografico nel luogo in cui queste tribù tra virgolette
7: si sono recate e quindi non è, poi è iniziato il medioevo però oggi metto sulla,
10: sulla Telegram un articolo molto bello che ho letto sulla, su Jor, la rivista delle di Cambridge sull'immigrazione dei turchi in quella
7: che oggi è Turchia tra il X e il XV secolo ok perfetto ma se volevo una lezione di storia chiamavo il professor Barbero invece di chiamare te non piacciono i tuoi concetti il principe e nostri ascoltatori sentiamo i nostri ascoltatori Biseria,
13: ma il principe di Zurigo che ripeto il concetto sarà un uh, contabile di tre basele ma ha, ha finito di sparare cagate
10: contabile no, sua so, sorella
13: che vada a fare in culo i to that again
2: no principe tu non puoi parlare proprio di sta roba cioè vivi in una nazione dove se ne sbattono i coglioni di tutto se non hai soldi in una nazione che se ne sbatte di tutto assolutamente e non è possibile che debbano delegare tutti i migranti a Italia, Malta e Grecia e, c- e altri un paio di paesi europei la, la, mh, la barca è norvegese che i norvegesi si riprendessero la barca è tedesca che si riprendessero i tedeschi hanno rotto i coglioni non no, i migranti no. poverini no. ma l'Europa
7: fermo allora attenzione se noi facessimo questo ragionamento qui è molto pericoloso perché dovete sapere che a livello di numeri eh, quelli che vengono salvati in naufraghi dalle eh, ONG è circa il 10% di migranti allora in, a livello europeo ti dicono benissimo, sì sì io, io Norvegia mi prendo solo quelli tirati su dalla barca norvegese e io Svezia la stessa cosa poi il 90% invece di migranti vi ribeccate voi Italia e Malta e come la mettiamo? Cioè non ci conviene da un punto di vista numerico e poi alla fine e in ogni caso quelli sono persone che sono salvate appunto dai naufragi. Ma sentiamo, sentiamo poi il messaggio invece girato dal nostro Giorgio, almeno l'inizio.
0: Il giorno in cui il governo faranno i loro summit. Nei luoghi in cui partono questi migranti anziché a sharm el Sheikh, magari eh, si vabbè. renderanno conto veramente sogna.
12: di sì, quale sì. sia il problema reale.
7: Sì, sì, sogna che vadano in migliore.
12: Ancora, mezzo i migranti. ancora, ancora non vi svegliate. Non eh. avete ne ancora capito i disegni che hanno loro in mente. Perché succede questo? Perché? Perché? Perché se a casa Perché? mia ho di tutto devo andare da un'altra parte. Perché? Mm. Perché? Ma, ma fa, dom, fatevi le domande, porco, ma dammi le risposte volte fatevi le domande, ma dammi le fate risposte. con i bambini. Stamattina mio bambino mi ha detto papà come mai io non, non, sei, non sei mio padre e mi hai adottato. Cazzo sono stato mm. di merda! Ah. Sono stato di merda! Hai io capito. come ti ho adottato? Se ti ho visto uscire da, da, da tua mamma, eh. ero magari... là presente, anzi eh, ti ho però... preso in braccio, ti ho portato in giro per due eh. ore. Prima eh, di tutto perché lei eh. si era un po' spaventata, mm. cazzo, perché? Allora io che so, so come funziona il tutto, sì? riesco a capire Domanda perché rinaurico. lui si è visto. Nella vita precedente... No, no ha, ha conosciuto l'idraulico. C'era nella sua vita no, precedente. Ha conosciuto ha avuto l'idraulico. Flash, ma voi non capite, ma siete ricchi... Porca la puttana. Aprite il cervello. Ciao Bello. Aprite
7: il cervello. Guarda, anch'io se fossi figlio di Giorgio... Che bello preferirei Essere adottato è bello confrontarsi con questi temi da figlio a padre con Giorgio sì 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 no assolutamente non c'entrava un cazzo con quello di cui stiamo parlando però effettivamente è un bel messaggio quello di Giorgio cioè c'è il figlio che la mattina gli dice papà papà per favore dimmi che mi hanno adottato perché non posso essere figlio di un pezzo di coglione come te sentiamo invece un altro eh, che è appunto Eros il complottista e vediamo se almeno lui rimane in tema o se ci racconta anche lui dei suoi figli o di puttanate varie sentiamo
15: il problema demografico l'hanno stabilito con ecco. un ecco. contratto fatto nel 72-73 per fare sì. uh, l'Europa islamica.
7: Ah.
15: I, eh, I responsabili islamici avevano chiuso i rubinetti di petrolio all'Europa mm-hmm. e per risolvere la crisi li hanno obbligati a firmare una specie di contratto sì. Mi fa diventare l'Europa islamica come? Mediante la denatalità. Come si fa a fare la denatalità? Come si fa? Si si riempie il popolo di tasse, di giochi d'azzardo, non si fanno le politiche per la famiglia e l'importazione di elementi islamici sul posto. Il contratto ONU dice che devono eh. arrivare in Europa 149 milioni 722.401, a caso, dico. ma è vicino ai 150 eh. milioni. E quindi è un numero fatto a tavolino: a tavolino, a tavolino. tavolino. con l'uno, finale. Con l'uno finale. è il piano ONU uh-huh. di mescolare le razze? A, eh, Pensa europee, africane e asiatiche
7: no no ma è proprio proprio scritto così cioè bisogna, bisogna mescolare le razze scri- e l'hanno scritto all'ONU direttamente sarebbe la prima volta nella storia eh, della, dell'Occidente che l'ONU serve a qualcosa capisci? perché finora quello che ha deciso l'ONU ci hanno sempre pisciato eh, assolutamente sopra senza nessun tipo di problema ma Eros chiedi una cosa come mai allora
10: in Svezia in Finlandia e in Danimarca che hanno quelle politiche per la famiglia a cui lui piacciono tanto la differenza di crescita demografica rispetto all'Italia infatti è minima anche loro dipendono dall'immigrazione per la crescita della popolazione
7: io non chiedo chiedo a Giorgio niente eh, o a Eros o a chi spara puttanate assolutamente niente Giorgio mi ha lasciato altri 17 secondi per cui li sentiamo in coda poi a questo turpone di messaggi perché vi state scatenando su questo tema e allora cosa ne pensano i nostri ascoltatori della della migrazione eh, di quello che dice Eros eh, del fatto che bisogna a miscolare le razze l'islamizzazione dell'Europa sentiamo i nostri ascoltatori
1: dai principi hai sparato una puttanata stai zitto, prendi il saccocci e la porta a casa dai basta, hai detto una cazzata gigante
6: c'è un calo demografico perché tutti sono partiti via dall'Italia basta pensare ad esempio ai miei parenti dalla Calabria sono andati tutti in Germania quindi ho tutti i cugini in Germania che hanno a loro volta i figli in Germania tutti i nipoti in Germania cioè cosa facciamo? mandiamo via gli italiani per far andare via per far rientrare tutti gli stranieri non so peccato eh, lo so vedete voi ma nessuno
10: manda via nessuno
17: stranamente questa volta il principe d'Azurigo ha ragione in entrambe le cose sia sul fatto che appunto è disumano come vengono trattati e come vengono ricacciati e sia del fatto che purtroppo in Italia eh, l'immigrazione che abbiamo è solamente di persone che purtroppo hanno problemi quindi sono disperate nei loro paesi e il primo appoggio che hanno è l'Italia non per convenienza ma per o meglio per convenienza geografica per quel motivo e, e non abbiamo menti colte che vengono in Italia o meglio se dovessero esserci sono veramente contate sulle dita delle mani
16: ho una proposta è come nel film di Zalone mettiamo uno a guardare chi è bravo a giocare a calcio e le belle fighe le teniamo noi il resto le mandiamo tutte a Zurigo facciamo così
12: non lo so vedi vedi ci arriva Eros Eros ci arriva Eros ci arriva, anche se è che un abduction È un abduction e ci arriva perfino lui, porca la puttana Andiamo a svegliatevi, ciao belli!
7: Sentiamo ancora, sentiamo ancora una Io risposta sono il al principe. Sto
2: intendo Europa in generale, perché quando vogliono incassare incassano subito dall'Italia, però ci devono essere delle regole specifiche dove i paesi più deboli, come l'Italia in questo momento, non debbano essere vessati anche da questo problema gravissimo che può essere
17: l'immigrazione. Io mi immagino il figlio di Giorgio che Già che il fatto è che Giorgio abbia un figlio è strano e, mh, Che si sveglia la mattina Ascolta il morning show Sente quello che si, dice suo padre eh,
8: Svegliati figlio mio svegliati.
17: Si sgira e dice ma, ma io davvero posso essere figlio di questo Cioè, sì, Secondo f- me fa, fa proprio così Sì assolutamente
7: Sentiamo la risposta a Il sapere
13: di Zurigo, ripeto di ah. Trebasele che, che tiene la, comun- la contabilità alle piccole coppie Sa proprio tutto Mamma
7: Ma è ubriaco Io non lo so se è ubriaco, è di treviso e di solito... Ma io non faccio il contabile, vaffanculo! No, lei va non... mica ti ha detto che fai narcotrafficate... No, vabbè, ma puttana. come dire,
10: gioco in Champions League, mi dice che gioco in Serie D, vaffanculo, ti sparo! Cioè è un'offesa,
7: è un'offesa eh. per te, fare il contabile è un'offesa, vabbè...
10: È Comunque altro. io sono due cose che porto a casa da queste conversazioni, la prima è che l'ignoranza è davvero brutta la seconda è che siamo un paese che non cresce perché finché noi continuiamo a vedere l'Italia come uno stock di welfare che dobbiamo dare ai vecchi, ai disoccupati e gli immigrati non sono altro che una massa di persone che vengono a
7: rubarci parte di quel welfare
10: siamo veramente cotti cotti cotti
7: no no ma io ti faccio sentire uno cotto cotto, cotto: che è il papà fascista il papà fascista si è messo in testa adesso che di avere una settimana di Daspo e quindi sarebbe esaurito il periodo di latitanza radiofonica del, del papà fascista fammi sentire l'inizio di un messaggio di 2 minuti e 19 secondi
2: allora a parte che non per mia scelta ma per tua scelta Alberto sono stato bandito per una settimana alla radio settimana ma è già passata dunque posso tranquillamente esprimermi poi guardi no,
7: no, altre due giù, settimane giù. di Daspo giù, giù. Giù, 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 faccio il fascista. Perché tu che sei il papà fascista hai detto delle cose enormi su Liliana Segre. È col ecco cazzo che ti faccio sentire. No, non è che è una settimana. Io ti, faccio senti- io ti faccio sentire solo se tu sabato vieni alla cena del morning show e chiedi scusa agli ascoltatori che si sono sentiti offesi dalle tue parole di merda. Perché altrimenti in questo programma non ci ritorni assolutamente più. E però... E però si sta aprendo una grande faida, fammi sentire il primo e anche il secondo messaggio tra il principe di Zurigo e un nostro ascoltatore. Sentiamo.
2: Ciccio, so, vieni in Italia, Ciccio, se parli in questo modo. Non che tu eh, pontifichi dal tuo, dal tuo appartamentino a Zurigo capito, che fai il fighetto corri risotto ai funghi e gli eh. amici il sabato sera. Eh. Vieni a lavorare in Italia, Ciccio mio, e non Vedi. fare il radical chic, perché radical avete chic. rotto i coglioni,
13: radical chic. lo malosa chic. il contabile di tre no No, no. Sì, sei un contabile, cioè, dai. Contabile. C'è, in più Sliga, C'è slich che te la sogni giochi Eh, in prima categoria nascosto nel tuo studiolo dai, hai capito ma
10: lecca
7: mi coglioni Contardo,
1: ti prego aiutami tu oggi sono d'accordo col principe da Zurigo cosa mi sta succedendo sto diventando ricco no quello no purtroppo
7: no non stai diventando ricco è ricchissimo invece il principe di Zurigo che con grande nonchalance a quello che gli dice che fa la contabile dice ma lecca mi coglioni io ti adoro principe e adoro anche un farmacista che è un nostro amico, amico di questo programma di solito alla cena del morning show porta un sacco di liquori e settimana mi faccio portare una cassa di gin che pagherò, eh, perché fa un gin buonissimo, si chiama Sandro Bason. sediamo Sandro
2: eh, scusate, ma l'Italia non è sua dell'Italia e quindi anche la Sicilia non è sua dell'Italia
7: sì, seguendo il ragionamento di Giorgio, poi?
2: scusate, ma l'Italia non è sua dell'Italia no. e quindi ah, anche la Sicilia non è sua dell'Italia mm. quindi i migranti, è giusto che
9: vengano portati da loro questo è ah, un beh, ragionamento no. di alta conoscenza,
7: sì, 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 perfetto. No, cioè Fai limitazioni?
9: Il, il, il primo stava distillando sì. perché senti sì, che sì, ci sono due sì, voci: sì. uno è all'inizio vero. e uno alla fine, 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 fine del messaggio. Senti che
7: fammelo bello. risentire. Eh, ma
2: sì, l'Italia non è sua dell'Italia e quindi anche la Sicilia non Eccolo. è sua dell'Italia. E
9: c'è, e c'è una, aspetta, aspetta, che qua c'è il bianco e poi c'è un blip alla fine. Eccolo, eccolo
7: è vero, è vero, stava distillando. E allora finché il nostro amico farmacista distilla, sentiamo invece la risposta del papà fascista. Perché gli ho detto io ti faccio sentire solo se sabato vieni alla cena dal bettone alla cena degli ascoltatori del morning show e chiedi scusa a quelli che si sono sentiti offesi. Sentiamo cosa risponde il papà fascista.
2: Ah, ma non c'è nessun problema, io chiedo scusa, chiedo scusa a quattro occhi a tutti chi a tutti coloro che mi vengono davanti e mi dicono 'Cara, papà. Io mi sono sentito offeso per quello che hai detto. Certo. Se no, per me la segre rimane, resta una povera. E
7: basta, barico. basta, 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 basta. Non voglio sentirti parlare della segre, il povero coglione, non hai capito che finché continui su quel declivio lì, io ti tengo fuori dal programma. Sentiamo l'ultimo messaggio.
18: Avete rotto i coglioni? Fate contare, fate cantare il contabile Varesotto Estracomunitario in Zurigo.
7: Bah, non lo so, non lo so se si sia una canzone dei migranti. C'è una canzone dei migranti, principe. Da cantare? Posso cantare la canzone dell'Ebreo errante? Del? dell'Ebreo errante. L'Ebreo errante. L'Ebreo errante è un personaggio dei Vangeli apocrifi, cioè sarebbe colui... Non mi ricordo più chi, più chi cazzo era l'ebreo errante No, eh, sa- l'ebreo errante è tra Nell'immaginario l'ebreo
10: Che continua ad emigrare da, ter- da paese a paese Senza Cioè senza una fissa di mora Senza un luogo di riferimento
7: E come fa la canzone
10: dell'ebreo errante? Ich hab kein heimatland Ich habe nichts Auf diese Welt Ich von Land von Land Und davon, wo mir gefällt. Ich hab nicht glücklich, Non, non, ti, ti prego,
9: non, non, non la devi cantare tutta, te
7: prego. Sfumalo. Sfumalo. Senti, 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 Senti. Ok, perfetto, abbiamo sfumato. Comunque il le... testo
10: della canzone dice io non ho alcuna terra, non ho niente in questo mondo. Viaggio da terra a terra, vado dove posso. Non mi è permesso di essere felice, non conosco alcuna luce del sole perché sono così solo in questo mondo minchia
7: che vita di merda che fa questo qua benissimo, questa era la canzone dell'ebreo errante eh, offerta dalla eh, distilleria di Sandro Bason, quello che fa il gin quello che fa il, eh, il cosa, com'è che si chiamava l'amaro di, di Bason, Simone tu che te ne sei sfondato una quantità ah, solo, solo io, sì, 3,14 eh, Comunque tre, fa, fa l'amaro 3,14, sentiamo Sandro Bason eh,
9: eh giramelo però, però te l'ho girato? no
7: L'ho girato eh D'altronde arrivano talmente tanti messaggi Che non riesco più a girare i messaggi Perché appunto eh, ne arrivano troppi E allora sentiamo il messaggio di Dario Bason Il distillatore il morning show si distillano solo perle di saggezza. Sì, assolutamente. E con questa perla di saggezza io vi invito a lasciare un messaggio al 379 2424161. Ma è meglio che il principe torni in Italia o rimanga a Zurigo. Ma questi immigrati ci hanno così tanto rotto i coglioni? Oppure alla fine sono un piccolo incidente della storia? Ditecelo al 379 24, 24 161.
3: E sono qui a Catania con la volontà di andare sulla nave dove esseri umani da giorni chiedono il sacrosanto diritto di poter vivere. Il compito dello Stato è salvare vite umane, farli scendere e poi chiediamo all'Europa chi sbarca in Italia, sbarca in Europa.
17: I violenti abusi di potere sono accaduti e accadono anche da noi.
5: Buonasera, ai signori Aia eh? che ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere.
17: I violenti abusi di potere. Credo che voi abbiate piacere che nella casa vicino alla nostra ci, si- ci siano magari, non so, 15 marocchini che vivono in 5 metri quadrati. Perché il razzismo è presente anche da noi e allora è importante ribadire. Io qui lo ripropongo.
5: Contrastare le politiche dell'immigrazione indiscriminata, coordinata da un ebreo, da un valdese, da un buddista, da un islamico, da un cattolico, da un are Krishna. Non mi interessa. Le identità dei popoli siano un patrimonio da preservare e da non cancellare.
17: Io non respiro perché sono donna. Immigrata, ebrea,
19: ebreo, valdese, buddhista, islamico.
17: Donna, disarbide, musulmana, gay.
19: Non mi interessa.
17: Non respiro perché ho la pelle nera. I have a dream. Black life matter. This, This is
0: the morning show.
16: C'è Simone Alunni censura il coso lì da Zurigo che ha rotto il cazzo quando canta in tedesco dai che potrebbe anche dire qualsiasi parola tanto che cazzo lo capisce il tedesco
18: Oh sarai anche un numero uno della finanza ma porca troia che cazzo di canzone ascolti perché per, per saperle tutte o le ascolti due minuti prima di cantarle o veramente ne conosci un sacco e veramente è meglio che
7: cambi la playlist
12: cazzo Certo che chi definisce Radical Sheik il principe di Zurigo è proprio fuori dal mondo Cioè uno che considera le persone che si muovono esclusivamente per l'apporto lavorativo che possono dare Cioè la cosa meno in assoluto di sinistra che possa essere
17: Oh grazie Ecco grazie Mi avete rovinato il lunedì con il principe che canta Lo preferivo quando parlava di immigrati e cose simili
12: uno col suo passato, con le sue idee e tutto quanto sta descrivendo una situazione evidente che l'Italia si sta depopolando, quindi a meno che non salta al banco, cosa che non capisco come non possa essere ancora saltato, questi debiti, è necessario che qualcuno venga in questo stato malato.
18: È talmente stronzo e stonato che mi fa quasi innamorare di lui
4: ragazzi, l'odio genera ancora più odio, quindi io credo che bisogna cambiare proprio l'approccio in questo concetto. Ormai i migranti ci sono, come noi siamo stati, l'italiano è stato un popolo di migranti, siamo venuti al nord, eh, oppure l'italiano è andato in Germania, in Svizzera a mettere nelle miniere, è andato a fare sempre i lavori più umili forse oggi qui il migrante fa un altro tipo di lavoro eppure va ancora nei campi nei campi di Pomodoro non vuole andare nessuno si pontaggi, non vuole andare più nessuno vogliamo fare tutti l'influenza quindi deve cambiare la politica che gli dobbiamo insegnare un mestiere a queste persone basta con quest'ottica, ormai abbiamo capito che non serve un cazzo Ehi tu brutto stronzo
2: E quello chi è?
1: Quello è stronzo signore Il tuo vicino ti assilla con canti del ventennio Pazzaioni! la morte sei stanco del politicamente eretto che c'è nella chat?
19: Alberto lo stanno nel mare in mano, abbandono un tromba, 5 o 6 al giorno E <ride> E metto neanche le occhiaie perché bevo
2: tanta acqua
1: Avresti voglia di metterti delle inferiate dalla finestra, ma non hai le possibilità economiche Ho visto cose, cose strane, sono stato in
3: basi militari, ho avuto una, un'esperienza tremenda, capito?
1: A dire cazzate e a non fare un cazzo? Questo l'ho capito! Prenditi una...
7: No 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 Simone Aluni basta, basta chiamare persone perché guarda già il principe ci ha fatto ritardare la scaletta perché io volevo parlare di Giorgia Meloni, Giorgia Meloni che eh, è una che ha fatto una serie di giravolte adesso è a Sharma Sheikh a rappresentare gli interessi dell'Italia dice lei e io lo credo possibile, è stata votata da un quarto di quelli che sono andati a votare alle ultime elezioni e eh, ha vinto quindi eh, lo status, il ruolo di presidente del consiglio ma io voglio farvi sentire una Giorgia Meloni, non quella che è andata a Bruxelles prima volevo farvi sentire Giorgia Meloni di un anno e mezzo fa cosa pensava dell'Europa? Giorgia Meloni, sentiamo
20: quando noi parliamo di Europa possiamo parlare di un sogno o possiamo parlare di una realtà? tutti quanti abbiamo avuto l'idea e il sogno di un'Europa che fosse l'Europa dei popoli, l'Europa delle sì. patrie l'Europa della gente, ci ritroviamo in di fronte invece? a quello che anche in questa occasione drammaticamente si conferma come un banale comitato di affari di usurai Ah,
7: mm, me coglioni cioè lei dice diceva quando doveva ancora avere il potere in mano che l'Europa è un comitato d'affari di usurai e ancora l'Europa degli egoismi.
20: Non c'è l'Europa della civiltà, l'Europa della solidarietà, l'Europa che è una madre di tutti noi. Quello che abbiamo visto è un'Europa degli egoismi, è l'Europa dell'interesse di alcuni a scapito dei diritti dei molti. È l'Europa che aspetta il terremoto in casa nostra per andare a rovistare nelle nostre macerie e fregarsi l'argenteria. Questo ah. abbiamo visto in queste ore.
8: Mm.
7: De Benedetti fammelo sentire dopo Simona Luni fammi sentire la prima visita istituzionale, com'è cambiata? com'è cambiata? Giorgia Meloni dopo essere stata insegnata del titolo di Presidente del Consiglio e quindi sentiamola poi prima che abbaiava ringhiava, dice ah che schifo l'Europa di merda quella degli usurai il comitato eh, d'affari l'Europa degli egoismi, sentila adesso invece
20: ci tenevo a fare un rapido bilancio di questa giornata, prima della, dell'ultimo appuntamento che è la, scena, la cena con il eh, la cena di lavoro ovviamente con il Presidente Michel, come sapete io eh, ho voluto organizzare qui a Bruxelles la prima visita istituzionale del governo italiano eh, al di fuori dei propri eh, confini nazionali volevo dare eh, il segnale che ho portato nella giornata di oggi di una Italia eh, che vuole ovviamente partecipare, collaborare, difendere il proprio interesse nazionale, farlo all'interno della dimensione europea cercando le soluzioni migliori insieme alle, agli, altri, agli altri paesi sulle grandi sfide. Che stiamo affrontando. Ma scusami,
7: se è un comitato di usurai, di bastardi, eh, di, di, di gente che eh, ha solo l'egoismo in testa, perché ci vai a cena? Poi, cioè, capisci? E poi sentiamo come la Meloni va in Europa, lo dice lei stessa parlando di sé in terza persona.
20: Ho incontrato nella giornata di oggi, come voi sapete, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Europeo. Eh, Charles Michel io non conoscevo gli altri due interlocutori mi pare che anche dal punto di vista personale, umano si sia creata una interlocuzione molto franca molto positiva sono contenta
11: sei cambiata? che ti è successo? Non
7: sei più rock, non sei più medal. Esatto, come direbbe Richard Benson, non sei più rock, non sei più medal. Che cazzo è successo alla Meloni? La Meloni che sentiremo più tardi parlava degli euroinomani addirittura. Anzi, fammela sentire adesso. Quella de- che parlava degli euroinomani, che è un termine usato dal filosofo Fusaro. Sentiamo.
20: Credo che le grandi crisi eh, ci piaccia o no tirino fuori la reale natura delle persone e delle cose E oggi anche i più incalliti e, e euroinomani si accorgono del fatto che qualcosa oggettivamente non ha funzionato
7: hai capito? È incredibile. Io se fossi il presidente del, dell'Unione Europea, Michel, a cena gli avrei detto, ma scusami, ma com'era la storia degli euro inomani? Com'era la storia del comitato d'affari degli usurai? Eh, non sai più rock, non sai più medal. Eh, sarebbe stato fantastico se Michel avesse citato appunto Richard Benson. Eh, non so se è pronto De Benedetti invece da farci sentire. Carlo De Benedetti, editore, imprenditore, quello che ha... Eh, eh, non fondato ma forse ha fondato l'Olivetti, De Benedetti Carlo De Benedetti aveva una previsione di Giorgia Meloni e non gli è andata benissimo Sentimi, senti, sentiamo la previsione di, eh, di Carlo De Benedetti La
6: Meloni diventa presidente
12: del Consiglio anche in quel caso lei rende il passaporto? che fa? No,
4: non rendo il passaporto
7: perché non succede
12: sì, però la lei ha detto che ledere. non
17: farà mai la Presidente del Consiglio no, non farà
12: mai perché l'Europa
4: non ce lo lascia fare allora, allora,
7: e in... effettivamente De Benedetti che è vecchio insomma un po' rintronato probabilmente però la beccata cioè la Meloni, quella Meloni lì quella Meloni lì non sta facendo il Presidente del Consiglio cioè quella che è andata in Europa quella che oggi è a Charme Sheikh. è un'altra Meloni, c'è poco da fare oppure no, oppure lei spezzerà le reni a questa Europa degli egoismi, a questi comitati d'affari, a questi usurai eroinomani diteci come la vedete qual è la Meloni che è diventata Presidente del Consiglio, quella rock e medal, oppure non è più rock non è più medal, come diceva Richard Benson, ditecelo al 379 24 24 161 ci sono cose che
15: nessuno ti dirà e noi votiamo il personaggio del momento prima era Di Maio poi è stato Salvini adesso è Meloni,
3: con tutto
4: il rispetto e per carità ma poi quando vanno al governo crolla, crollano benvenuto
20: in Italia questo è il tempo della responsabilità che l'Italia ha scelto noi in Italia ho, ho, ho il doppio della voglia, della grinta,
21: dell'energia. Benvenuto
1: in Italia! E allora,
21: eccovi la prima barzelletta, domani parleremo di programmi e di cose importanti ma anche questo è
6: molto importante
16: in Italia
6: ma voi siete pazzi questo è un incubo in Italia portare
20: avanti politiche di, di odio di razzismo omofobia sessismo che eh, grazie a Dio le nuove generazioni stanno iniziando a riconoscere
22: e quindi in
17: Italia ci sono cose che nessuno ti dirà e con quattro
3: spicci si può comprare la vita di una persona ci sono cose
13: che
17: nessuno ti darà
4: più ti tolgono diritti più ti tolgono le libertà e più ti possono comprare con quattro specie. nessuno unito il peggio del collettivismo comunista con il peggio del liberalismo consumista
16: nato
4: col solo scopo di distruggere il tessuto sociale tradizionale
16: in
1: italia
20: e cioè quindi non la tradiremo This è the morning
1: show guarda un è normale che si è dovuta ridimensionare la meloni la von der Leyen si chiude i rubinetti è merda per tutti dunque ha fatto bene a dimensionarsi considera che lei si ci deve rapportare con la der Leyen dunque più ci va d'accordo meglio eh. logicamente terrà un'idea molto diversa da Draghi e roba vale meno male, meno male comunque te ti stai comportando veramente come quei giornalai manco giornalisti giornalai di sinistra che continuano ad attaccare in tutto e per tutto la Miloni, sei veramente incredibile quanto
18: vi brucia il culo Effettivamente non è più rock, non è più metal, è diventata la signora Draghi. Però io aspetterei 5 anni per valutare alla fine, perché è abbastanza furbacchiona. Non è questione di essere rock o metal.
1: Quando arrivi nella stanza dei bottoni, ti rendi conto che l'Italia è un paese in declino, che è uno dei peggiori in Europa negli ultimi vent'anni gli altri sono un po' cresciuti nonostante le crisi e noi siamo calati, se ti rendi conto che abbiamo la burocrazia peggiore d'Europa, il debito pubblico che è il terzo al mondo, abbiamo una burocrazia inefficiente, è anziana, vecchia, abbiamo la spesa pubblica fuori controllo, le pensioni, l'Europa ti dà i quattrini, in cambio devi fare le riforme altrimenti nel giro di un decennio, di 15 anni, saltiamo in aria, ma non è fantasia. ve lo
13: dico io che non sono un economista,
2: lo dico un economista. Al posto tuo non parlerei tanto di Giorgia Meloni, visto che hai votato Calender Renzi, vorrei ricordarti che Giorgia Meloni vuole entrare piano piano nel sistema. Piano piano, in di entrando piedi. piano piano nel sistema e vedrete, ha fatto due provvedimenti, già state scassando la minchia già state scassando la minchia quindi la differenza è un'altra c'è chi grida quando deve gridare e chi sta zitto quando deve stare zitto non che deve sempre blaterare come i tuoi due amichetti soprattutto quello di Firenze
0: io vorrei davvero andare a queste scene che i politici fanno tra di loro per capire se parlano di problemi reali o se stanno a raccontarsi beatamente i cazzi loro sorseggiando vino costosissimo.
18: Dopodiché ci ricord- sappiamo tutti che la stampa italiana è, 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 è molto, ha molta difficoltà nel ricordare le cose. E eh se beh. nel caso qualcuno le ricordasse, deve sempre chiedere il permesso per poterle dire che si ricorda qualcosa.
7: No, ma infatti, siccome non dobbiamo chiedere permesso a nessuno, sentiamo Giorgia Meloni cosa ne pensava delle trivellazioni nell'Alto Adriatico per estrarre il gas. Sei anni fa quando governava Renzi c'era un eh, referendum su un provvedimento che quel governo aveva adottato, cioè quello di fare le trivellazioni di gas metano e Dio se lo sa adesso quando ne avremmo avuto bisogno e, e appunto la Meloni... Era tra coloro che dicevano, no cazzo, le trivelle, che merda le trivelle, che merda tirare su il metano italiano, no? Che schifo, ma come vi permettete? Bisogna difendere il mare, diceva allora Giorgia Meloni perché governava Renzi, sentiamo.
20: Domani vado a votare assolutamente, vado a votare sì, penso che sia importante anzi fare un appello ulteriore ai cittadini a non far passare sotto traccia un referendum che è molto importante per la qualità del nostro ambiente, per la difesa del nostro, mano, del difesa nostro del mare a fronte di un approvvigionamento energetico in buona sostanza eh, nullo o eh. assolutamente minimale
7: Serve che cazzo. però
20: inquina parecchio il nostro mare inquina,
7: inquina schifo, che schifo trivellare inquina il nostro mare e non serve un cazzo, diceva Giorgia Meloni eh? questo era Giorgia Meloni, non sono io era Giorgia Meloni sei anni fa, poi i giornalisti queste robe non le ricordano, perché adesso è il governo e quindi bisogna stare un po' attenti a parlare di quelli che parlano del governo, ma noi ci abbiamo in da Dubai me ne sbatto i coglioni, sentiamo ancora la Meloni che diceva si smetta di trivellare sei fa, la lungimiranza del politico sei anni fa, si smetta di trivellare,
20: cioè, a me pare assolutamente è assolutamente sensato che al termine delle concessioni, come previsto attualmente eh, come com era previsto la normativa, eh, si smettesse di trivellare sui fondali del nostro mare okay. e dire adesso che chi ha una concessione come vorrebbe fare come sta facendo eh, il governo e, e, e come invita a fare anche con il suo voto di astensione Matteo Renzi continuare a eh, diciamo così, utilizzare quei pozzi fino a ah, esaurimento del pozzo stesso, secondo noi è una cosa che incide malamente sulla, eh, sul nostro inc- ambiente che come sì. al solito aiuta alcune grandi lobby che sono eh, molto le legate lobby. a questo governo.
7: Le grandi lobby, quindi che schifo, che schifo le trivelazioni, aiuta le grandi lobby e quindi bisogna smettere di trivellare. L'altro giorno, Giorgia Meloni, la stessa che diceva a queste robe qua, va a Palazzo Chigi, fa la conferenza stampa e spiega che si riattivano le trivelazioni che lei voleva fermare sei anni fa. Sentiamo.
20: Si aggiunge un'altra misura che abbiamo voluto eh, approvare nella giornata di oggi riguarda sempre il tema dell'energia e segnatamente riguarda la possibilità di liberare alcune estrazioni di gas eh, italiano eh, favorendo, facilitando, ampliando concessioni in essere o immaginando nuove concessioni
7: quindi nuove concessioni, cioè oltre a facilitare le concessioni in essere, nuove concessioni, ma cazzo ma se, se inquinavano il mare, se facevano schifo, se aiutavano le grandi lobby, perché Giorgina Meloncina mia, perché fai questa cosa qui, perché lo fai, cantava Giorge, come si chiamava, Masini. Eh, non mi ricordo più che si chiama Masini, ma Marco, Marco Masini. Marco. Marco Masini, perché lo fai Giorgina mia? E lo spiega perché lo fa, lo fa per il nostro bene.
20: Chiedendo ai eh, concessionari eh, che dovessero eh, ovviamente aderire e accedere a queste concessioni di eh, mettere a disposizione in cambio da subito, quindi da gennaio, eh, gas. Mi, mi, tra i 1.000 e i 2.000, stimato secondo eh, la nostra valutazione, 1.000-2.000 eh, eh, metri cubi di gas da destinare alle aziende energivore a un prezzo calmierato.
7: Hai capito? lo fa per il bene delle aziende
9: energivore 1200 metri cubi non è un cazzo eh.
7: no ma infatti poi ha detto una puttanata è logico che non possono essere 1000 o 2000 metri cubi perché voglio dire 1200 metri cubi è pochissimo è qualche camion e dopo hai hai esaurito tutto quanto saranno molti di più però Giorgia Meloni in qualche maniera rischia di morire renziana, secondo i nostri ascoltatori che lasciano i messaggi al 379 24 24 161.
11: Cazzo, Alberto, hai ragione. La Meloni è diventata renziana.
1: Eh. Vogliamo andare a parlare di incoerenza? Possiamo andare a vedere quello che hai votato te, l'alleato di Calenduccio, quello che aveva detto che si ritirava dalla politica? No. È proprio bello vedere due ore al mattino delle tue rosicate.
7: Gottacole. No, non sono le rosicate, sono fatti. Allora, eh,
22: questo, questo che ha fatto la Meloni è semplicemente la definizione della politica italiana degli ultimi 30 anni, cioè rincorrere eh, posizioni eh, soltanto perché l'avversario eh, ha un'altra, un'altra idea e cercare di prendere voti. È tutto qua. Poi dici, la signora von der Leyen, allora, la signora Meloni eh, dall'opposizione si poteva permettere benissimo di urlare, di, f- di dire tutte le stronzate che gli pareva perché tanto stava l'opposizione. Però adesso che lei deve governare non se lo può permettere più perché se va in Europa a strillare la mandano a fa un culo dopo 10 minuti. E poi è col cazzo che prendiamo i soldi del PNR, anzi, li dobbiamo anche ridare quelli che abbiamo già preso. Eh, strillare da lo, dai banchi dell'opposizione è la cosa più semplice del mondo e pre- purtroppo paga perché prendi un sacco di voti anche se poi alla fine a livello di contenuti non dici un cazzo
7: ma allora, la domanda che io faccio ai nostri ascoltatori Preferivate la Meloni che strillava Che diceva Basta, basta, che schifo Inquina il mare Trivellare Che merda trivellare Non serve a un cazzo O quella che dice sommessamente No, ma sapete non abbiamo pensato di dare delle nuove concessioni Di allungare quelle che c'erano No, dimenticatevi quello che dicevo sei anni fa eh, qual era la Meloni che vi piaceva di più? Perché a me Questa Meloni qua Che fa le cose che diceva Che bisogna fare rinforzare sei anni fa, ecco, a parte che abbiamo perso sei anni, però mi piace, io sono convinto che poi alla fine, in fondo in fondo, fra qualche anno la Meloni inizierà a rispondere sì a entrambe le domande, oppure no, oppure tornerà quella rock e medal, ditecelo al 379 24 24 161.
2: Vorrei tentare di
1: riprendere un po' il discorso delicato che riguarda l'amico Mario, Mario Giordano e di tutta la redazione, tutta la squadra di Fuori dal dal Coro Beh, essere fuori dal coro significa mettersi in una condizione rischiosa perché oggi è meglio stare con il coro, è meglio cantare con il coro è meglio non allontanarsi dal dal mainstream chi lo fa eh, rischia
18: di pagare un prezzo caro Caro, caro, caro Donato! Che cosa ci sono diventati? Donato! Donato! Perché c'è paura della rivolta? Chi lo fa eh, rischia di pagare un prezzo caro Donato! Anche eh, a me era capitato ai tempi del, della Guardian Un prezzo caro Donato!
1: sentire una campana ma avere la possibilità di sentire anche un'altra un prezzo caro chi ha cantato fuori dal coro secondo me deve essere tutelato un prezzo caro un prezzo caro, 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 caro un'idea geniale quindi io mi auguro che Mediaset ripensi la scelta che è un'idea
0: geniale no?
5: This is the morning
7: show. Eh sì, è proprio un treno matto come diceva negli anni 70 abbiamo appena sentito Crazy Train di Alcy Osborne ecco perché spiegavano eh, il testo delle canzoni gli speaker degli anni 80 40 anni dopo invece la sinistra scende ancora in piazza scende in piazza e come negli anni 70 negli anni 80 il leader del partito che era il governo ovvero eh, il PD di Gianni Letta Ah no, scusatemi, di Enrico Letta, Eh, ho sbagliato sbagliato Letta perché c'è un Gianni Letta che era il grande ciambellano del centrodestra e suo nipote Enrico che invece è il gran ciambellano o era, il gran ciambellano era. Perché adesso ormai è dimissionario da segretario, e del centro-sinistra, e non tutte le ciambelle escono con il buco. Anche se il ciambellano poi non si dice perché faceva il ciambelle, non era un pasticcere il ciambellano, in qualche maniera Letta è stato contestato dalla piazza. Sentiamo come ha accolto la piazza che era per la pace in Ucraina, per la pace, per la smilitarizzazione di quella zona lì. E quando è arrivato Enrico Letta in piazza? E ricoletta per la
5: vergogna di vergogna di sua vita, per
7: fuori i guerrafondai che sono talmente stronzi da mandare delle armi al popolo ucraino. Ragazzi, come diceva anche un meme su Facebook, non voglio fare il boomer per antonomasia che cita i meme, però scrivevano giustamente su Facebook se smette di combattere la la Russia, finisce la guerra in Ucraina. Se smettono di combattere gli ucraini, finisce l'Ucraina. Cioè vogliamo abbassare le brache probabilmente è questo che vogliono alcuni della piazza che ha contestato Enricoletta. Letta Enrico Letta ha spiegato che noi siamo in tutte le piazze che vogliono la pace tanto mandano le armi effettivamente però lui è per la pace
19: è una piazza per la pace noi siamo in tutte le piazze che chiedono la pace purché non siano equidistanti c'è un invasore, la Russia e c'è un invasore l'Ucraina. noi dobbiamo difendere
22: l'invasore l'invasore <ride>
19: Noi dobbiamo difendere, difendere, difendere l'invasore, passo, cioè l'Ucraina, e dobbiamo fare di tutto perché si fermi l'invasione della Russia. Ecco perché siamo qui, come siamo in tutte le piazze dove si chiede pace, e purché non ci sia
22: equidistanza.
7: Perfetto. E poi effettivamente dopo queste urla è andato via. Per fortuna che non si sentiva Enricoletta, perché è riuscito a dire noi siamo qui per difendere l'invasore e poi si è corretto e poi ancora ha detto no ma noi siamo contro l'invasione della Russia, no è l'invasione dell'Ucraina. Ma era un po' confuso Enricoletta. Calenda, Carlo Calenda invece che ha spiegato ah, le sue ragioni e ha detto che non... Enricoletta, ma che Conte è confuso senti Calenda
3: è il mio amico Conte che è confuso cacchio se è confuso è da quando è apparso sulla, sulla scena politica italiana che è confuso eh, vabbè. è da quando appoggiava Trump da quando faceva lo scendiletto di Salvini Putinista da quando andava a firmare la via della Seta che è confuso
7: eh, vabbè. e poi Calenda che dice che questa piazza, cioè la sua, quella di Milano, dove c'è stato un dato politico importante, cioè la discesa in campo di Letizia Moratti, poi ne parleremo magari nelle prossime puntate, e dice che lui, secondo lui, la piazza, quella che ha convocato lui a Milano, insieme con Renzi, insieme con la Moratti, capisce la differenza tra pace e pace.
3: Beh sei confuso su cos'è questa piazza? È una piazza che non confonde la pace con l'annessione, con l'oppressione, che capisce la differenza tra pace per la libertà e pace come pacificazione di popoli oppressi.
7: Eh vabbè. E poi però si è confuso anche Calenda, perché ha cantato davvero male, sembrava il principe di Zurigo. Ha cantato malissimo, bella ciao, sentiamo.
4: Calenda è riuscita a litigare con Bella ciao però, dice che era tutto sbagliato, lei che cantava Bella ciao
3: io ma sono
19: per dici che è sbagliato
4: eh.
7: Sentiamo, sentiamo come le cantava E
3: adesso noi siamo intitolati a cantare Bella ciao porcacissimo Zuda oh,
7: no. Eh ma canta però! Canta!
12: No! Ciao, ciao, ciao!
7: Ma sei ritardo! E eh, niente da fare, non se l'ha fatta. Non ce l'ha fatta Carletto Calenda a cantare bene, Bella bella Ciao sarà stata la prima volta in vita sua che la cantava probabilmente. E allora sentiamo poi la Boldrini, è tornata a galla eh, eh, l'ex presidente della della Camera eh, Boldrini che eh, parla della pace.
17: Vogliamo la pace, vogliamo che la pace rientri nell'agenda politica perché non si può dare per scontata la guerra, quindi è giusto fare pressione sui governi e io spero che ci siano tante manifestazioni in tutto il mondo perché nella loro priorità venga messa la pace come numero uno delle priorità.
7: Eh, e poi a chi le domanda ma scusami hai votato contro all'invio delle armi in Ucraina allora se sei per la pace in maniera così radicale avrai votato contro e invece no
17: mi sono astenuta sull'invio di armi perché non lo ritenevo compatibile con la mia esperienza con la mia storia Eh, però penso che al di là di questo oggi bisogna cercare una via di uscita da questa guerra non si deve dare nel presupposto che non ci sono altri modi
7: Eh, non ci sono altri modi ci sono altri modi invece dice Giuseppe Conte e dice siamo stanchi di questa strategia dice l'ex presidente del consiglio
19: cittadini che sfilano che dicono al governo italiano e non solo, che siamo stanchi di questa strategia che prevede solo un'escalation militare, vogliamo un negoziato di pace, faticoso da costruire, ma dobbiamo farcela e si leva forte questo grido dalla maggioranza silenziosa del paese.
7: La maggioranza silenziosa del paese dice il nostro ex presidente del consiglio sentiamo un po' di messaggi che sono arrivati Simone Alunni prima di sentire ancora Giuseppe Conte, un altro paio di messaggi.
18: È tornata a galla però, <ride> sei un po' stronzetto, fa molto sommergibile marrone senza elica e timone dentro te, eh? te lo dico.
22: Calenda monumentale, eh, l'unico sbaglio che ha fatto è cantare perché non è cosa sua. È tornata a galla. Questa è un'altra cattona del. bulldog è un'altra cattona del
6: pacifismo. L'Ucraina deve combattere per ottenere la pace.
7: Eh sì, deve combattere, infatti sta combattendo, ma ci sono quelli che non vogliono più mandargli le munizioni a quelli che stanno combattendo. Tra costoro c'è anche Conte che dice che appunto non, non si può fare un altro invio delle armi senza parlarne in Parlamento.
19: Per quanto riguarda l'invio delle armi, il ministro Grosetto ha preannunciato che sta preparando un sesto invio. Bene, noi gli diciamo, visto che è stata votata una risoluzione che impone al governo di avere un confronto in Parlamento, non si azzardi questo governo a fare un ulteriore invio di armi senza venire a confrontarsi in Parlamento.
7: Ah e poi ancora dice Conte: eh No, ormai l'Ucraina è armata, quante armi vuoi mandargli ancora?
19: Perché questo è un governo politico, non ha neppure la giustificazione delle larghe imprese. La nostra posizione è nota, l'Ucraina è ormai armata di tutto punto, abbiamo bisogno di una svolta in direzione del cessato del fuoco e di un negoziato di pace.
7: Eccolo quindi cessate il fuoco e qual è la maniera migliore di far cessare il fuoco? Quella di togliere le armi agli ucraini per cui non possono più sparare e quindi ci sarà per forza il cessate il fuoco. Ma allora la via è quella indicata da Giuseppe Conte e dalla Boldrini? Cioè quella di dire vabbè basta armi, non mandiamo più armi in Ucraina, li invadono e poi ci sarà la pace? Eh? È quella la via che vogliamo? Ditecelo! Al 379 2424 24 161. Ogni volta, ogni volta,
14: ogni volta, 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 Ogni volta che cade un missile sull'Ucraina, ogni volta che affonda un barcone con sporchi negri clandestini di merda, ogni volta che la polizia nazista americana ammazza un negro, ammazzo un negro. Ogni volta che brucia un campo di zingari, ogni volta che schiatta un virologo palatino dei vaccini, io brindo champagne oppure mi gusto un brandy Geres della frontera, della frontera e mi gusto anche un sigaro a Banos, Don Alejandro, Don Alejandro. Il male del mondo sono soltanto i bonisti del cazzo, noi dobbiamo essere cattivi, sempre cattivi, massicci e incazzati, incazzati le disgrazie degli altri ci fanno solo godere come scimmie
17: solo godere
14: come scimmie
0: this is the morning
17: show
14: io
11: ripeto una cosa Sivis pacem parabellum
6: l'Ucraina deve combattere per ottenere la pace
22: mi piacerebbe che questi stronzi però lo dicessero chiaramente perché loro si limitano sempre a dire eh ma non inviamo qui le armi Ma qual è la conseguenza di questo? Non non la esplicitano mai. Non dicono mai che poi alla fine eh, significa che la Russia entra e si prende tutto e non si ferma neanche là, ma si prende anche la Moldova e poi andremo a vedere dove si ferma dopo quella. Eh, Vedi che poi alla fine se uno fa funzionare leggermente il cervello e non dico che devi essere un genio è basta veramente eh, una logica elementare, si capisce benissimo che non dare le armi all'Ucraina significa la fine del popolo ucraino e della nazione ucraina. È una cosa che A ci piace B è nel nostro interesse io penso proprio di no
7: fermo, 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 fermo fermo, fermo. allora questo è il pensiero del nostro ingegnere l'ingegnere è quello che lavora, quello che progetta sta progettando in questo momento un motore ad idrogeno per gli aerei, okay? un motore che va ad idrogeno, che produce solo vapore acqueo di fatto come emissione, per degli aerei civili, cioè fra 10-15 anni, se, se ci saranno degli aerei civili che trasportano le persone e che vanno ad idrogeno, sarà merito anche di questo ingegnere qua, dice basta far funzionare il cervello, sentiamo gli altri messaggi
15: a volte mi chiedo se lo fai o ci sei
7: eccolo fermo a fermo fermo, che... fermo 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 quello che sta parlando adesso invece non progetta motori per gli aerei civili che vanno ad idrogeno ma mette giù piastrelle ok ha cambiato il cellulare finalmente si sente un po' meglio si chiama Eros credo che abbia la terza media ecco costui invece ha capito come funzionano le cose sentiamo
15: a dire che eh, la russia è invasore e sta facendo la guerra che va respinta senza analizzare il motivo, il motivo. Di, que- di tale invasione con il rischio di una guerra nucleare. Ma cosa uh-huh. pensi che Putin sia proprio così stupido e imbecille da fare una guerra nucleare così a cazzo se non ha le sue sane eh, ragioni? Le sue sane o ragioni? O mai o ci sei? Oppure sane c'è dell'altro ragioni. sotto che non puoi dire. Eh, certo.
6: Le sane Cariniamo. ragioni
7: l'Ucraina, ma disarmiamo anche la Russia. Ah beh sì certo Beh, certo, vai da Putin e gli dici scusami giù le armi, basta eh, basta, basta, adesso dovete smetterla, come c'è neanche due cani quando si ammazzano si azzannano, eh, riesci a dividerli senza farti mordere e secondo te vai in Russia e dici no basta, bisogna disarmarvi basta, dovete tornare a casa basta così ragazzi, avete rotto le balle ma neanche le bidelle, quando intervenivano nelle risse alle medie eh, poi riuscivano a interrompere subito una scazzottata però, secondo Costoro ma sai che io quasi quasi, Simona Aluni io un colpo di telefono a Eros per capire quali sono le vere ragioni di questo conflitto eh, quali, come secondo lui si potrebbe porre fine al conflitto tra l'Ucraina e la Russia ecco, io quasi quasi un colpetto di telefono al nostro Eros lo farei Dai, un colpetto di telefono, vediamo se risponde Eros rispondi. Voglio sentire le ragioni della guerra raccontate da un computista. Ciao Eros. Allora fammi capire. fammi capire bene quali sono le ragioni secondo te per cui Putin è entrato in guerra in Ucraina e come si pone fine alla guerra in Ucraina. Detto da te che metti giù le piastrelle. Dimmi
21: beh guarda non so se sei in grado di capire perché i vaccinati non sono più esseri umani ah, non okay, sono più esseri bello. pensanti intanto prima cosa Benissimo, prima cosa
16: prima secondo,
21: cosa. Allora, secondo. Eh, allora come hai detto giustamente io ho la terza media però sì. penso di avere un minimo di cervello pensante ok mm. un minimo non tanto no. se mm. ci sono state persone dal 2015 che dicevano appunto che si sta scatenando la terza guerra mondiale per ovvi motivi del colpo di stato nel 2014 però quelle persone là erano, fermo, 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 erano,
5: erano, erano
21: stupide quelle persone là, tipo eh, Giulietto Chiesa che ti ha girato quel video, che, che diceva che si sta eh, scatenando, non sta a fare il papagallo, per favore. Ecco, che stava, Che diceva lui dal 2015 che la, guerra, la terza guerra mondiale è iniziata. E Martello, Foa ah, mi, ah, mi sembra che si chiami così, ex direttore della RAI. Che diceva sì. appunto anche lui che c'è eh, per, per il pericolo di guerra nucleare. Ancora due o tre anni fa, lo diceva. Queste uh-huh. persone qua sono con gli stupidi anche loro, anche se sono laureate. Penso. Marda, ti, la posso... ecco. ah, ah, ti faccio quindi, rispondere. Ecco,
7: ti faccio rispondere nostro ingegnere che dalla Gran Bretagna lascia un messaggio su questo tema sentiamo
22: no no Eros, ehi, cioè, quello pensante non ce l'hai e secondo me di terza media l'unica cosa che ha preso è la birra non eh, la, il diploma
7: quanti anni oh. ci hai messo a prendere la terza media Eros?
21: Ma cosa c'è da fare Non me? Da se uno più uno sono capace di fare, chi ti aspetta, non sei, ah, sei no, capace di no, no, farlo, eh? E qual è? Ma tu dici che io sono su. Ma, ma, ma io. Eh, allora, intanto la laurea non è, è un fatto di intelligenza,
2: è capire yeah. i, sto, i storici
21: motivi di questa, di questa guerra che si sta scatenando e non sapere che il piano Pug militare americano prevede 100 milioni di morti entro il 2025. No, lo so io, eh. non l'ho detto io, non l'ho detto io, sono più informato che... 100 milioni di morti in America, 20 in, Italia, uh-huh. 20 in Italia, 30 eh in Francia e no. 50 in Germania. Questo eh. prevedono, e, e c'è anche il deputato ex generale americano che dice chiaramente che non è frega niente di morti che ci saranno, no. di che non devono raggiungere l'obiettivo. No, ha ascoltato il discorso di Putin, ha ascoltato il discorso integrale di Putin, sì, del, sì, di quando che dura 40 minuti, l'hai
7: ah. ascoltato solo tu. Fa, sentiamo un attimo ma, allora, che No, fermo cosa fermo, che fermo, che fermo che c'è l'ingegnere. Fermo che c'è l'ingegnere che lascia due messaggi per Eros. Sentiamo.
22: Lo vedi, caro Eros. Tu eh, senti queste dichiarazioni, leggi queste cose così. Però non hai, non sei in grado di interpretare di capire cosa significa. È chiaro che il rischio nucleare, c'è, cioè, ma c'è sempre stato. Fino a, da quando esiste la bomba nucleare, il rischio nucleare c'è sempre stato. Allora, no, hai ragione Eros, non è sintomo di intelligenza, però è... cioè, sei proprio cretino, cioè, non riesce neanche a mettere in fila due concetti basilari. Eh.
7: Eros, l'ingegnere non ti sentì. Dammi stiglia. la prova contraria di quello che ho detto, una prova contraria del mio. Guarda, abilità. Eros:
21: una prova contraria perché è a dire uno, posso dare? Caverso? Avete te po- preso le pieghe del tua Perché parento ha detto di parlare di no, parla. Eros: Eros, Eros tirami
7: giù, Eros, un attimo. Allora, Eros, ti do la prova contraria. Nessun politico sano di mente può accettare a cuor leggero che ci siano 100 milioni di morti negli Stati Uniti, 20 milioni di morti in Italia, 30 milioni di morti in Francia e 50 milioni di morti in Germania, che a casa mia fanno 200 milioni di morti, cioè non c'è un politico, eh, neanche Adolf Hitler, cazzo, pianificava 200 milioni di morti, capisci? È lì, Che è in questa enormità, che sta la tua idiozia. Cioè tu sei convinto che, che ci sono avendo, dei politici sono che, vogliono, che vogliono sta roba Ma qua. Chi è che ti chi è che ti dice che sono sali di mente? ma, ma scusami è evidente ma chi è che ti so... ha detto che sono
21: i politici che comandano noi siamo vitelli dentro il box Europa ah. tiriamo via anche 100-200 milioni di vitelli che non cambiano niente tanto questi vitelli sono quasi oh, simili ai oh. conigli che se ne producono in fretta oh, loro come... per noi non, no, noi non loro. siamo niente per loro. noi siamo solo best. i capi no, 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 no. loro? No. I perché parli eh. come Giorgio? Come... chi sono loro? <ride> Che sono i soldi che comandano gli stessi che hanno avuto uh, che sono circa 200 anni minimo che comandano il mondo
7: 200 anni che comandano loro mondo. Qui. 200 sì, anni c'è, sempre, sempre c'è della gente persone. che da 200 allora, anni eh. comanda il mondo sì, sentiamo ancora l'ingegnere eh, esatto, fermo, sì, fermo, no, fermo Giù, 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 giù sentiamo l'ingegnere
22: Eros, se, se tu prendi eh, articoli scritti da chissà chi su internet come prova e eh, allora proprio non ci siamo. Allora, 100 milioni di morti negli Stati Uniti significa un quarto della popolazione. Eh. dici che qualcuno se ne sarà accorto? Cioè, anche dal punto di vista economico, perdere un quarto della popolazione, guarda che è pesante, eh, altro che recessione. Sì,
7: sì, Eros, effettivamente, dai, è, è indifferente. No, qual è il problema?
21: Qual è il problema? Su 7 miliardi di persone che stiamo assumendo 500 milioni?
7: Sì, capisci, però eh, che muoiono tutti su un colpo è un problema eh, eh, economicamente, non è il problema. No, c'è c'è detto,
21: c'è c'è
7: di Monti. ci vuole una spazio, controllata eh, benissimo okay. lo diceva anche Nietzsche no. nice. la guerra vuole è l'igiene no, dei popoli secondo Eros è uno spazio, è è uno spazio, è uno spazio, è uno spazio, è è uno spazio, è
22: mi farebbe piacere conoscere una persona di 200 anni perché ancora non ne ho ho vista una massimo 100 anni che io sappia però poi insomma
7: no ma non sono gli stessi che comandano da 200 anni perché vivono 200 anni anche te ingegnere non cadermi su queste robe qui c'è un sistema di potere sovraordinato rispetto alla politica che comanda il mondo da 200 anni secondo il nostro Eros Eh, vabbè Guardate, per sterperare un po' il, gli animi, anche perché sono già le nove ormai, vi faccio sentire cosa pensa dei maschi una ginecologa. Una ginecologa che ha mandato un messaggio, cioè no, no, non ha mandato un messaggio, ha fatto un video su TikTok, sta facendo migliaia di condivisioni, era trend topic di discussione anche su Twitter. Sentiamo la ginecologa.
0: Allora, io credo che nella società di oggi ci debbano essere veramente dei grandi, grandi problemi, perché gli uomini che si sentono maci a fare dentro e fuori senza protezione, mettendo a rischio le proprie partner, oltre eh, a rischio di malattie a trasmissione sessuale che possono essere tantissime e possono dare problemi importanti, ma che commentano poi con sti cazzi se rimane incinta, ragazzi siete fuori e siete uomini piccoli, Così.
7: Ah, e poi?
0: Che cosa brutta altro che Macio. Così, con la lente di ingrandimento, mi si vede. C'hai ragione.
17: Eh, no. Ma i ragazzi no, La
1: vedono a modo loro, non <ride> Lo vuoi
4: capire. Voi non avete capito un cazzo. Ecco, capito.
7: Allora. Noi non abbiamo capito un cazzo, non ha capito un cazzo la ginecologa e l'unico che ha capito un cazzo è il piastrellista con la terza media Eros. Vi lascio con questa domanda sospesa e vi do appuntamento a domani, dalle 7 alle 9, sempre in diretta con il Morning Show, grazie a Tiziano Campus, grazie a Simone Alunni, grazie a Principe di Zurigo che anima sempre la prima ora di questo programma e anche a Danilo, il nostro ascoltatore che taglia molti audio, compreso questo della ginecologa. Grazie mille a tutti. Torniamo domani, ciao.
1: Abbiamo battagliato per l'ennesima giornata su Giorgia Meloni, Eros, Giorgio e il principe di Zurigo che scredita i contabili. Siamo arrivati alla fine di questa fottutissima giornata, lunedì 7 novembre 2022. E la concludiamo come? Con una ginecologa che parla del dentro e fuori Con Richard Benson Ma sapete cosa c'è? A me piace fare dentro e fuori Con il morning show E sapete cosa c'è? Ve ne dovete andare a fare in culo Dai è tutta Simo
19: GATE Gli italiani si bevono qualsiasi minchiata Da sempre Basta promettere l'impossibile e
1: venderlo come garantito. Per esempio, tu gli dici meno tasse, loro applaudono e tu gliele alzi. Basta corruzione, li corrompe con una mancetta e loro votano. Ci dici più quello per tutto, tu fotte e loro usami e te votano. Vedete? Gli italiani hanno perso veramente la fiducia nella politica, nell'economia, nella democrazia e noi siamo la minchiata giusta al momento giusto. Il mommy
4: show, il mommy so! L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti. Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà tu. qua. Quando
6: vedo Alberto Contarto, cambio il rato della strada. E eh, va bene, d'accordo, perfetto allora, Dimmi un po', le persone che odiano Mi
4: fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Per Due ore e mezza al giorno Mi Fa sentire
6: il morning show Se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune Non sto più Voglio vedere cosa ti tu. Il
19: morning show, il morning show Il morning show, il morning show